0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, empezamos este programa hablándoles de un proyecto que se llama Noches de Luz en los Castillos, que invita... A la ciudadanía a descubrir las fortalezas de Jaén a través de espectáculos, de música, de danza, de magia, de circo o incluso de observaciones astronómicas durante este verano. Una aplicación del móvil que personaliza nuestras visitas turísticas y otras que nos permite conocer Medina Zahara virtualmente son otro de los contenidos que vamos a explicarles en los próximos minutos en este Destino Andalucía en el que seguimos acercándoles proyectos que han sido presentados en el marco de la Feria Internacional de Turismo Futur que acaba de celebrarse en Madrid y para comenzar. ...nos vamos hasta el oriente almeriense... ...donde se encuentra la geoda de Pulpí... ...la más grande de Europa... ...y que es una de las maravillas de nuestra naturaleza. Como les hemos venido contando en el marco de Fitur... ...son muchísimos los proyectos que se han ido presentando... ...de toda nuestra comunidad autónoma... ...y es que la verdad que con las ocho provincias que tenemos... ...son una cantidad ingente de opciones... ...a visitar, a conocer y a redescubrir... ...nos vamos ahora hasta Pulpí, en Almería... ...un lugar que está prácticamente en la frontera... ...de nuestra comunidad autónoma con la murciana... ...un lugar único... ...Juan Pedro García, es alcalde... ...Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Buenas tardes, encantado de estar con vosotros... ...sin duda la geoda es, a día de hoy por lo menos... El, ...no sé si el principal, pero bueno... ...el reclamo, digamos, de la localidad, ¿no?
2: Sí, es nuestra joya, es la joya de la corona... ...como, como decimos nosotros... ...hay que tener en cuenta que la, que la geoda de Pulpí... ...es la geoda más importante del mundo... Y yo creo que eso, que decir que en tu municipio está algo que es único en el mundo, yo creo que, de lo que tenemos que sentir orgullosos porque la naturaleza ha sido generosa con nosotros y no sin un poco esfuerzo hemos conseguido poner valor. Hay que tener en cuenta que la geoda se descubrió en el año 99 en la mina rica, en el Pilar de Jarabía, y hemos conseguido poner valor en el 2019, 20 años después. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y apostar incondicionalmente por ello, pero lo hemos conseguido y ahora podemos ofertarle al mundo algo único como es la geoda. Es una cavidad eh, que está recubierta de yeso crist cristalizados, Yeso cristalizado que son espectaculares, que esta correctamente tiene 8x2 las dimensiones de, de, de la geoda. Y son yesos cristalizados que eh, cubren una cavidad.
1: Eh, Milagros Carretero, coordinadora de la visita, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes.
1: Creo que hay otra parecida en México, pero la de allí no se puede visitar, ¿no? Algo así.
3: No, aquella no se puede visitar porque está inundada, pero aquello no es una geoda. Aquella una cueva con los cristales eh, más grandes del mundo de yeso. O sea, eh, no es la geoda como la que tenemos en Pulpí, que es lo que tenéis en, la, en las tiendas, que abrís por la mitad y os encontráis esa cavidad tapizada de cristales. Esa sí es la más grande del mundo, la de Pulpí.
1: Y cuentan un poquito, la gente que se acerque a Pulpí a visitarlo, ¿cómo es la visita? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo es la explicación?
3: Bueno, la visita dura casi unas horas, porque no es que llegan y se meten a ver la geoda, se hacen un recorrido por Minas Ricas, ...es una mina espectacular... ...de hecho la gente que va a ver la geoda... ...se queda asombrada de esa mina... ...siempre dicen... ...que, que se encuentra algo que no se espera... ...es un recorrido... Eh, ...muy... ...no sé cómo decir... Eh, se, va, ...se va explicando con un guía... ...había una visita guiada... ...de grupos reducidos... ...y se va poniendo a, al visitante... ...en antecedente un poquito... ...de cómo trabajaban los mineros... Eh, ...qué materiales utilizaban... Eh, ...y se va viendo unas cavidades impresionantes... ...no una mina eh, típica pequeñita, de galerías pequeñas... ...sino que hay cámaras de hasta 42 metros de altura... ...o sea, impresionante... ...y el colofón de la visita sí es a Geoda. O sea, de, al, final de, ...al finalizar la visita se encuentran con esa cavidad... ...esa maravilla, pero antes han disfrutado de una mina espectacular... ...es algo único en el mundo.
1: Cuéntenos, alcalde, eh, se abrió en el 2019, pandemia mediante... ...¿cómo ha ido estos dos años y qué previsiones tenemos... ...para este 2022? Bueno,
2: cuando la abrimos al público fue algo espectacular. Todos pensábamos que iba a tener éxito la, la visita a la Geo2, pero ninguno pensamos la repercusión que está teniendo a nivel mundial y a nivel internacional. Eh, estamos en tiempos muy difíciles para todos, pero fundamentalmente en tiempos muy difíciles para el turismo. Sin embargo, las visitas pues todas se completan y es algo que hasta nos sorprendemos nosotros mismos. Ahora, por ejemplo, podemos, una anécdota, hay mucho turismo de caravana, que se está poniendo cada vez más de moda, pues últimamente lo que es la explanada del aparcamiento de la Geoda está siempre lleno de caravanas, personas que nos visitan de todo el mundo, que vienen de todo el mundo a visitarnos. Quizá ahora tenemos más visitantes de otros países que de, que, que, que de propio España o de Andalucía y es algo, pues, bueno, pues, digno de, de decir, de, de, de sentirnos
1: orgullosos de que esto que es, eh, que es conocido a nivel internacional, pues nos visita personas de todo el mundo. Eh, para aquellas personas que estén interesados que lo escuchen desde cualquier punto de Andalucía, imaginamos que si quieren venir en verano será más complicado, que habrá más gente, pero ¿todo el año está abierto? ¿En qué momento? ¿Cómo se hace? Página web, teléfono, ¿cómo se reserva?
2: Bueno, eso es lo, lo más sencillo a través de la página web de la, de la Geoda, www.geodapultip.es, ahí entra y puedes hacer tu reserva en aquellos... Eh, horarios que hay libres, que seguro que algunos lo hay. Y bueno, si alguno está por la zona, pues también se puede acercar a las oficinas de, de la geoda. Pero lo más sencillo a través de la página web y ahí hace su reserva y seguro que lo van a entender porque también tenemos la suerte de tener unos un guías extraordinarios encabezados por mira de los que, to, cuales nos sentimos todos muy orgullosos.
1: Desde el punto de vista turístico, desde 2019 con la apertura de la geoda ahora, ¿habéis notado un cambio a pesar de la pandemia en la localidad? Bueno, son tiempos
2: difíciles, como te realmente, pero evidentemente que sí. Eh, en estas circunstancias, que el turismo prácticamente, digamos, que, que se está viendo más afectado, pues en el municipio de Ulpí todos los días nos visitan para ver la geoda, solamente para ver la geoda entre 200 y 300 personas, y porque son visitas limitadas, que son como máximo 15 personas por grupo, que evidentemente si no los fines de semana y en épocas vacacionales, pues todas las entradas que pusieron a la venta estarían cubiertas. Pero yo creo que hemos acertado plenamente, nos lo aconsejaron así, de hacer una visita de calidad. Hemos eh, antepuesto la calidad de la visita a la cantidad de personas que puedan ver la geoda. Eh, primero porque la puedan disfrutar, después de disfrutar de ese recorrido, primero para preservar también esa joya, porque hay que preservar también esa joya, porque tiene que haber muchas generaciones de las personas de, de, de todo el mundo, y porque creo que, que, que anteponer la calidad es muy importante para que conseguir un turismo
1: y que el que venga a ver la ciudad, pues se vaya satisfecho. Una pregunta más para cada uno. ¿Es una visita para todo el mundo, para la familia, para niños a partir de qué edad?
3: Los niños a partir de 8 años y de ahí hasta que el cuerpo aguante. Cada uno sabe sus limitaciones. No deja de ser una mina, hay que andar bastante, hay que subir y bajar escaleras. Tenemos un ascensor que sí nos, li... nos salva 5, como unos cinco pisos, unos 15 metros de escalera de caracol, pero sigue habiendo muchas escaleras para bajar. Entonces, a lo mejor uno con 50 no puede y otro con 90 lo ha hecho. O sea que eso ya cada uno tiene que saber sus propias limitaciones.
1: Alcalde, ¿y las personas que vayan a visitar esta, esta geoda aprovechan el fin de semana o la semana y qué más pueden hacer para ir por la localidad?
2: Bueno, afortunadamente por fin tenemos muchísimas cosas que hacer. Mira, tenemos las playas extraordinarias, que son las playas de San Juan de los Torreros. Tenemos el castillo de San Juan de los Torreros que ha sido rehabilitado recientemente y que también es digno de ver, donde tenemos la visita virtual de la geoda que la pusimos ya en marcha en el año 2015, que creo que fue algo muy importante porque todos nos concienciamos más de la importancia que tenía poner en valor la geoda. Yo recuerdo cuando pusimos en valor la visita virtual, todo el que terminaba de hacer la visita virtual dice, ¿y cuándo podré verla? Pero aún estando dentro, la visita virtual tiene su encanto porque eh, se puede ver cómo estaba la mina antes de ser rehabilitada, podemos entrar plenamente dentro de la geoda porque la visita virtual parece que está dentro de la geoda. Sin embargo, la visita real solamente podemos ver, visualizarla desde fuera, que también tiene su encanto la vista virtual. Ahora recientemente hemos inaugurado dos exposiciones permanentes en el municipio porque estamos intentando, intentando hacer una oferta alternativa a ese turismo de sobreplaya playa porque en verano todos estamos a tope, que es la sala de, de exposición del pintor Pedro Antonio, un pintor muy importante que tenemos en, el, en nuestro municipio, y la sala, la sala negra, que son salas de minerales fluorescentes. ...que es algo también espectacular... ...es la sala más importante de Europa ...estamos intentando hacer una oferta alternativa... ...para que todo el que visite nuestro municipio... ...que af afortunadamente cada vez más gente... ...pueda, pues bueno, pasar el día... ...o incluso pasar la semana en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
3: Gracias a ti.
4: Soy Ana Mena y mi rincón favorito de Andalucía... ...sin duda es mi pueblo, Estepona... ...si sí, tengo que decir un rincón específico... ...la Playa del Cristo, todo el sendero litoral... ...con los que... Ah, ...por los que además me encanta pasar con la bici... ...y es donde me voy a desconectar, siempre que puedo... ...así que si tenéis ocasión de visitarlo, muy recomendable".
1: ...jaén es otra de las provincias... ...que más importancia... ...ha tenido durante la celebración de Fitur... ...de la edición número 42... ...en este año 2022 en Madrid... ...la Diputación ha ofrecido un poco el destino... ...como algo auténtico... ...singular y seguro... ...y entre todas las cosas que han presentado en Madrid... ...nos hemos quedado con dos que nos han llamado la atención... ...la noche de luz en los castillos de Jaén... ...y la ruta que se hace... ...en relación a los escenarios de la película... ...la hija de Manuel Martín Cuenca... Tenemos con nosotros... ...a Francisco Javier Lozano... Diputado de Promoción Turística de la Diputación de Jaén, queríamos preguntarte en primer lugar por esta noche de luz de los castillos de Jaén. Cuéntanos este proyecto.
5: Bueno, es un proyecto novedoso que parte de la iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén para dinamizar la ruta de los castillos y las batallas. ...una ruta que se ha visto recientemente ampliada... ...de 17 municipios a 26... ...somos la provincia del sur de Europa... ...con más fortalezas, Castilla y Atalaya... ...un auténtico patrimonio único y espectacular... ...que nos asoma también a unos paisajes hermosos... ...en un mar de olivos con 66 millones de olivos... ...se trata de, de dinamizar, desestacionalizando el turismo de Jaén... ...es una iniciativa que se desarrollará... ...principalmente en la época estival... ...donde vamos a tener distintas actuaciones... ...especialmente musicales, de distintos tipos... ...pero también otro tipo de actividades lúdicas... ...a la luz de las velas... ...en esos entornos maravillosos por la noche... ...a partir de julio empezarán eh, durante los fines de semana... ...a celebrarse este tipo de, de actuaciones.
1: ¿Qué tipo de público, por las actividades que hicisteis el año pasado... ...y por las previsiones que tenéis... ...¿qué
5: tipo de público es el que acude más? ¿Gienense, andaluz, del resto
1: de España, internacional?...
5: ...bueno, por las circunstancias que hemos vivido... ...obviamente en el año 2021... ...hemos tenido un turismo muy de proximidad... ...un turismo realmente familiar en muchos casos... ...de las provincias, especialmente limitros de, de, la, de la provincia de Jaén... ...un público andaluz... ...entendemos que este año... Eh, ...sin duda alguna vamos a ser capaces de canalizar... ...bueno, a través de las distintas propuestas... ...que hemos hecho de promoción en el Levante, en Madrid... ...en Cataluña, en el País Vasco hemos estado presentes... ...recientemente en Navarra también... Eh, ...la Diputación tiene una estrategia de comunicación muy, muy intensa... ...creemos que el turismo nacional va a ser una gran apuesta... ...de cara a la recepción de visitantes... ...y por supuesto pues si las circunstancias lo permiten... ...este año 2022 creemos que sin duda alguna va a ser... ...una ventana, una oportunidad para la recuperación del sector turístico... ...también recibiremos a, con los brazos abiertos... ...a visitantes de otros países, sin duda alguna.
1: Además sabemos que hay otros eventos, por ejemplo... ...la conmemoración del vigésimo aniversario... ...de la Vía Verde del Aceite... ...con la que se quiere un poco pues, potenciar este recurso... ...unido al cicloturismo, los paisajes de olivar... ...pero deja también que le pregunte por otro de los elementos... ...que habéis presentado también en Fitur... ...esta ruta que se ha diseñado en torno a los lugares de la provincia... ...que han sido escenario de la película... ...La hija de
5: Manuel Martín Cuenca... Bueno, es una iniciativa que la administración provincial cuando conoció el proyecto eh, con el director eh, Manuel Martín Cuenca a la cabeza, mmm, nos enamoró y participamos en, en este rodaje, en esta filmación de una, una película que está teniendo muy buena aceptación, muy buenas críticas, que ha estado en festivales a nivel internacional como el de Toronto, que estará en muchos festivales. ...que hay alguna nominación también a uh, actor eh, para los premios Goya... ...y que por lo tanto de por sí es una posibilidad, un soporte... Eh, ...muy importante de cara a la promoción de la provincia de Jaén... ...entre otras cuestiones, porque obviamente nos enseña... ...a través de su fotografía, de sus imágenes... ...pues rincones de la provincia que son eh, preciosos... ...auténticamente singulares dentro del Parque Natural... ...de Cazorla Segura Las Villas y de Jaén Capital... ...donde especialmente se ha desarrollado. Los propios protagonistas dicen que el paisaje de la provincia de Jaén... ...ha sido un protagonista más dentro de la película... ...entonces entendemos que el séptimo arte es una forma de acercar a Jaén... ...a nuestro público y por eso hemos hecho tres rutas... Dos se desarrollan en el Parque Natural de Cazorla Segura de la Villa, una en el Guadalentín, entre los términos de Cazorla y Pozoalcón, y otra más en el norte, en Segura, en la comarca de Segura de la Sierra, donde tiene un protagonismo especial. Santiago Pontones en la ruta de la Transhumancia y de las aldeas... ...y una última en Jaén Capital que nos descubre muchos tesores muy bonitos... De, ...de unos rincones de nuestra capital que tiene mucho que decir también.
1: Está claro que hay muchas formas de promocionar una tierra, ¿no?... ...lógicamente lo típico del papel, internet y tal... ...pero la verdad es que el cine tiene ese encanto, ¿no?... ...porque uno lo está viendo y no siente que estén como bombardeando, bombardeándole con información... ...pero claro, cuando ve esos paisajes y esos lugares, pues claro... ...a la gente le entra por los ojos, ¿no?...
5: Claro, a la gente le entra por los ojos. Nosotros hemos aprovechado esta enorme oportunidad para generar esas tres rutas que, además, en el propio material eh, podrán comprobar que están registradas a través de un código QR... ...en Wikilob, que es una aplicación que utilizan muchísimos ciclistas... ...y también senderistas... ...y la verdad que creemos que va a invitar a que la gente se desplace... ...una vez que, que esta película, sabemos, va a tener muchas visualizaciones... ...a nivel internacional, va a ser un soporte estupendo... ...de hecho la provincia ya ha sido desde hace muchos años... ...soporte de, del cine, porque... ...porque tenemos esos escenarios, tenemos esa riqueza patrimonial... ...por ejemplo con la película de La Conjura, del Escorial, ...o también una gran película como A la Triste... ¿no? Que, ...que sin duda alguna salieron los paisajes renacentistas... ...de nuestras dos ciudades patrimonio de la humanidad... Úbeda y Baeza entre otros.
1: Francisco Javier Lozano, diputado de promoción turística... ...de la Diputación de Jaén, gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
2: En Canal Sur Radio, este es un viaje... Destino Andalucía
1: Les hablamos ahora de MyStreetBook, un recomendador de rutas personalizadas que conecta los intereses de cada uno de las personas, de cada uno de nosotros, con los lugares en los que vivimos o visitamos. Se centra un poco en los gustos que tenemos cada uno de nosotros y crea rutas según nuestras preferencias. Puedes planificar un viaje e improvisar en el entorno. En la plataforma APP relaciona al visitante con los destinos y con, con los destinos decíamos, y con condiciones externas como horarios, medios de transporte o cuestiones de accesibilidad. Esther Rodríguez es la CEO de MyStickBook. Esther, qué tal, buenas tardes.
4: Muy buenas.
1: ¿Cómo nace, digamos, vuestra vuestra aplicación y en qué punto nos encontramos?
4: Pues la aplicación la aplicación nace de la idea un poco de de, de encontrar aquello que nos gusta cuando viajamos, de ir a, a lugares y no tener que ver siempre todas lo, las mismas cosas y de ir a lugares rurales eh, y encontrar recursos que realmente nos motiven. De, de ahí surge esa, esa necesidad de personalizar, eh, de realmente de crear eh, rutas y planes personalizados para cada persona.
1: Nos decías que ya teníais presencia en distintos lugares de Andalucía... ...en Córdoba, en el proyecto de Caminos de Pasión, en Sevilla... ...y que ahora venís a presentar en este marco de Fitur... ...a la comarca de la Sarquía malagueña, ¿no?
4: Totalmente, vamos a presentar en Fitur justamente... ...conjuntamente con la, con la comarca de la Sarquía, ...el despliegue que hemos hecho en los 31 municipios... ...de la comarca de la Sarquía, un despliegue territorial... Eh, ...la primera vez que, que My Street Book empieza a funcionar... A, ni, ...a nivel de territorio, es decir, que la gente se puede planificar... Eh, sus eh, itinerarios sus viajes, en función de sus gustos pero también en función de esos 31 municipios que son maravillosos, que, que componen costa y componen interior hemos digitalizado toda la parte de eventos, de fiestas tradicionales de pequeño comercio, es una maravilla de verdad, eh, paseos en burro, eh, pequeñas eh, hoteles rurales, la, la gente cuando se meta en la aplicación o a través de la web, a través también de la propia web de, la, de, de APTA, de, de la Asociación de Promoción Turística de la Sarquía, podrá encontrar Mayestribú y podrá planificar su viaje y podrá sobre todo encontrar muchísimos recursos porque hemos realmente dedicado mucho esfuerzo a digitalizar muchísimos pequeños recursos que hasta ahora no estaba no estaba visible ¿no? Para, para el público digital, para la, en la parte online. ¿no?
1: Aquella persona que se descargue vuestra aplicación, que la tenga en el móvil, ¿cómo es esta interfase ¿no? de lo que se va a encontrar y qué es lo que va a poder ver y descubrir y escuchar en, en vuestra app?
4: Pues es muy sencilla, tiene, verá que tiene tres botoncitos abajo, que son los principales, el, el, el más de la, de la izquierda es una lupa y lo que, lo que implica es las, las sugerencias, es una especie de Instagram en donde están los recursos mejor valorados de, de, de tanto de un destino se puede filtrar por destino, se puede filtrar por la propia comarca, por ejemplo la sarquía completamente, por cada uno de los pueblos también, por si quieres buscar gastronomía, por temática también y son los recursos mejor valorados de los usuarios, el usuario se puede meter se puede, ver, puede verlo, puede comentarlo puede valorarlo, puede ver dónde se encuentra en el mapa, luego está la parte de rutas, que es el icono que aparece una ruta en eh, abajo en el, en el móvil, y ahí es para a crear ese plan justamente, que cre crearlo y, y puedes planificarlo con antelación o crearlo en el mismo momento y además le permitimos al usuario improvisar, que eso es algo bastante novedoso porque como las rutas se crean en tiempo real, en función de todos estos parámetros, eh, la aplicación permite improvisar y decir, oye, que es que este este lugar que me ha recomendado ya lo he visto, ahora quiero incorporar que hay aquí cerca y demás, quiero incorporar cosas que me puedan interesar. ¿no? Y en ese mismo momento se recalcula todo, ...y te encontramos lugares que sean cercanos, ¿no? Es, un, es una maravilla. Hay un configurador muy sencillito, no hay preguntas, no tiene nada que ver con preguntas, sino con un configurador... ...y de repente ya se configura en función de los horarios, si tienes unas poquitas horas o te vas a pasar días o semanas incluso... ...se configura todo, todo el plan, todas las rutas, todos los planes, y además diferentes cada día, metiendo sorpresas, o sea, es muy, muy dinámico. Y luego finalmente hay una cuenta de usuario para que la gente pueda guardar sus favoritos, compartir, etc. Etcétera.
1: También quería preguntarte que una de las cosas que ponéis un poco en, la, en, la, en vuestra aplicación es que dice que aprende de los gustos del consumidor. ¿Eso es como en qué se traduce?
4: Pues se traduce en que cuando le recomendamos a la gente en ese panel de Instagram, eh, casi como de Instagram, que aparece en la aplicación o en esas rutas que creamos, le vamos recomendando recursos. Y esos recursos están recomendados en función de esos gustos. Nosotros vamos identificando qué le va gustando al usuario, vamos creándole cada vez ...un perfil mucho más eh, cercano a esos gustos... ...y oye, si a mí me ha gustado por ejemplo... ...el arte urbano en Málaga... ...pues yo, a mí lo más probable es que cuando vaya a Málaga... O con distribu, me recomiende arte urbano... ...y eso es impagable, porque es como llevar un guía... ...que conoce perfectamente tus gustos... ...pero en tu bolsillo.
1: Desde vuestra aplicación miráis un poco, no sé... ...a dos, a tres, a cinco, a diez años vistas... ...¿dónde gustaría estar? ¿Cuál sería, digamos... ...vuestro objetivo idílico?
4: Pues nosotros lo que nos gustaría es... Eh, ...ahora mismo estamos trabajando realmente en que los próximos años MyStreetBook cada vez se acerque más a que, a que fomente la sostenibilidad, a que fomente el turismo sostenible y respetuoso con el medio, fomentar medios de transporte también más sostenibles, la economía local, fomentar que esos pequeños productores que también eh, están, que nosotros les albergamos también y le damos promoción, pues puedan también ser sostenibles. Para nosotros esa, esa sostenibilidad es prioritaria.
1: Pues este Rodríguez, CEO de MyStreetBook, muchas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte.
4: Muchas gracias a ti por invitarme a estar aquí.
5: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Maroán, soy cantautor, soy escritor también de libros de poemas. Y nada, quería, quería contaros un poquito cuál es mi rincón favorito, mis rincones favoritos aquí en Andalucía, principalmente el, el cabo natural del de, Cabo de Gata. Eh, iba mucho de pequeño con mis padres ahí a la playa de los genoveses. Eh, de hecho, ahí es donde empecé a hacer buceo, que es una de mis grandes pasiones. Y nada, me encanta toda la zona, me encanta la variedad de, de playas donde están llenas de gente, también otras calitas de, de piedra o rinconcitos chiquititos que no visita prácticamente nadie. Y son zonas eh, preciosas, son zonas donde he disfrutado mucho, donde he pasado mi infancia. Creo que es el lugar donde más veces he viajado junto con mis padres. Así que nada, totalmente recomendado para todos. Os mando un beso grande.
2: Destino Andalucía.
1: Y Córdoba, sin duda, es otra de las grandes protagonistas en esta edición de Fitur. Isabel Alba, es la delegada del Ayuntamiento de Córdoba, delegada de Turismo. Se ha presentado, entre otros proyectos, Isabel, la Medina Zara virtual. ¿En qué consiste este proyecto?
0: Pues es un proyecto espectacular. Que además está subvencionado por parte de la delegación de turismo, vamos, del Instituto de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. ...donde eh, virtualmente puedes pasear por Medina Zahara... ...pero vamos a decir, a, hace siglos... ¿eh? ...con lo cual eh, el, eh, cuando te pones esas gafas... Eh, ...tú puedes pasear, incluso ves a personas también paseando... ...por la propia Medina Zahara... ...y puedes visitar todo lo que es Medina Zahara... ...incluso puedes llegar a coger objetos... ¿eh? ...estas cosas virtuales que pasan a día de hoy... ...puedes coger objetos, cambiarlos de sitio... Entonces, ¿esto qué supone? Esto supone algo muy positivo también y muy bueno para eh, que todo el mundo que pueda realizar esa visita virtual cuando venga a Córdoba eh, le entren en ganas de conocer Medina Zahara y además en la época concreta de Medina Zahara, o sea, en la época donde eh, su máximo esplendor con lo cual yo agradecer a la empresa eh, que ha llevado a cabo este proyecto, son unos magníficos profesionales cordobeses, eh, se nota y dan, vamos a decir, dejan prueba fehaciente de que Córdoba está llena de talento, y estoy segura que va a ser un proyectazo espectacular porque lo del poder trasladarte siglos atrás visitando Medina Zahara, la ciudad califal, yo creo que es algo que no tiene comparación. Con lo cual si lo vemos virtualmente luego hay que hacerlo presencialmente para poder también sentir esas rocas, esa historia y todo lo que supone Medina Zahara para la historia de Córdoba, de Andalucía y de España.
1: Eso quería preguntarle porque la parte virtual sin duda es un complemento perfecto para todos los viajes, pero
0: eso solamente se puede completar cuando uno visita físicamente por los sitios, ¿no? Hombre, por supuesto, lo virtual está muy bien, pero en carne y hueso eso no tiene superación. Eso es que no lo puedes comparar con nada del mundo. Pero sí que lo virtual hace eh, tentar a las personas cuando le enseñas algo virtualmente y es tan espectacular como este proyecto que, que han llevado a cabo, pues hará que muchísimas personas vayan a ver Medina Zara y puedan disfrutar de Medina Medina Zahara, que es un sitio magnífico, patrimonio de la humanidad. Quiero volver a recordar que Córdoba, única ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad. Uno de ellos es Medina Zahara, otro son los patios, la mezquita, catedral y claro, eh, aquí, ¿qué le voy a decir? Y nuestro casco histórico, uno de los más grandes
1: de Europa. Este proyecto en concreto de Medina Zara que estamos hablando va a ser una aplicación para el móvil, una página con la que visitar, ¿cómo va a ser el formato en el cual la gente va a poder disfrutar del mismo?
0: Hay un lugar, una tienda en, en Córdoba, un local... Eh, donde se pueden reservar dichas visitas y, lógicamente, conforme vayan evolucionando, pues se ampliará o no, porque esto es, eh, vamos a decir, es una subvención que se da a una empresa y es la empresa quien tendrá que decidir exactamente hacia dónde es, dirige su nicho de mercado. Pero sí que puede hacerlo ahora, puede visitarlo... Eh, de una forma virtual actualmente en Córdoba y eso hace que, como además están situados en el, vamos a decir, en la zona de la Mezquita Catedral, en la zona del casco histórico y Medina Zahara, está un poquito más alejado, sí que va a poder también provocar que muchos de los eh, turistas o visitantes que eh, disfruten de esa visita virtual vayan eh, personalmente a visitar Medina Zahara.
1: Y una última cosa que se ha presentado, eh, una, algo muy bonito dentro de la Mezquita
0: Catedral, de poder visitar espacios que no se pueden ver normalmente eso fue consecuencia de la pandemia. Una empresa, muy acertadamente, analizó la posibilidad de poder hacer un vídeo de las verjas, vamos a decir, prohibidas de la Mezquita Catedral. Lugares de la Mezquita Catedral que no puede visitar cualquier persona y que, eh, de la mano también de un guía turístico o de un intérprete del patrimonio, pudieran ver ese vídeo y el guía o intérprete explicara a cualquier persona del mundo que quiera verlo, las maravillas que tiene nuestra Mezquita Catedral, de tal forma también que ese vídeo cuando se ve, lo que le entran ganas al, al receptor es de venir a ver presencialmente la maravillosa Mezquita Catedral que tenemos en Córdoba.
1: Razones nos faltan para visitar Córdoba. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Destino Andalucía.
0: Gracias a vosotros, un placer. Las de tus ojos
1: una feria de turismo en la que se ha promocionado nuestra tierra desde muchos puntos de vista. Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Elu. Pues sabes bien que en la reciente edición de Fitur también la música ha tenido protagonismo. El festival playero de fin de semana más internacional de Andalucía, el Weekend Beach, ha presentado una nueva atacada de 14 artistas que se suman a los ya anunciados en fechas anteriores. Del 1 al 4 de julio ¿eh? va a tener lugar este evento que trae a Torre del Mar, en la provincia de Málaga, claro, tantos artistas como estilos musicales hay, desde el trap, el house o el techno hasta el rock, el punk o el buen rollismo. Poca presencia andaluza, pero bueno, podemos rescatar, por ejemplo a estos granadinos, Carmencita Calavera una banda de rock atrevida y potente que este año va a sacar nuevo disco tras su exitoso Un día en éxtasis de 2019.
1: Con la música de esta banda granadina les dejamos que pasen un excelente fin de semana y recuerden que en nuestra aplicación pueden descargarse y oír esta y otras ediciones de Destino Andalucía para que lo escuchen donde y cuando les apetezca.